0: Velkommen til Søgemaskinen, din SEO-podcast. Dette er podcasten, der guider dig gennem SEO-djunglen og giver dig muligheden for at få flere besøg på din hjemmeside. Du får herved den nødvendige viden om søgemaskineoptimering, så du kan arrangere bedre på Google. Dine værter er
1: Kasper Ottosen og Jakob Johansen. Hej Kasper. Hej Jakob. I denne episode der skal vi snakke om PBN-links og om det overhovedet er noget værd. Der har tidligere været en del debat om, og det er der for den sags skyld egentlig stadigvæk, og sågar er der også et stort marked for pBN links Og ppn det kan godt have en stor konsekvens for dig, der benytter dem alt for meget, hvor du i værste fald kan blive straffet af Google. Men hvordan er det, der så kan være et så stort marked for salg af PBN links Og det her, det er noget, vi skal se på i den her episode. Og for at være mere konkret, så skal vi se på, hvad er pbn og hvordan kan man identificere dem? Hvorfor skal man passe på med ppn og er PPN-links overhovedet noget værd? Og så til sidst, hvordan du bør med PBN-links, hvis du i så fald gerne vil. Så Kasper, kan du ikke lige starte med at forklare lidt mere om, hvad er vpn links Jo da. Til at starte med, skal vi lige have
0: styr på, hvad PBN-links egentlig er. Som mange måske ved, står PBN for Private Block Network. Og hvad vil det så sige? Et PBN består egentlig af en masse hjemmesider, som har til formål at bruges til og derved manipulere Google søgeresultater. Det er også derfor, at man typisk forbinder dem med Black Hat SEO. Hvis du hører ordet SPLOG, som er en sammentrækning mellem spam og blog, så er det også bare et andet synonym for PBN. Typisk så kan man identificere PBN ved f.eks. designet. Det er meget generisk og tydelig wordpress hvor det på ingen måde er imponerende lavt. Det er også tydeligt at se, hvis de minder om andre hjemmesider af samme type netværk. Det er også meget normalt, at emnet beskæftiger sig som regel med noget lidt mere bredt, hvor mange ting kan passe ind, såsom fitness, gadgets, business osv. Man kan også se det på billeder, videoer og teksten. For eksempel så bruger man altid stockfotos. Og teksten er af lav kvalitet med u- mange udgående links, øh, især en for hver artikel. Typisk er teksten også meget generisk og bygger på kraftig inspiration fra andre medier. I nogle tilfælde er det ikke engang unikt indhold. Linkprofilen består typisk af links fra udelukkende sider af lav kvalitet, altså forum- og profillinks eller links mellem andre PBN-netværk. Den sidste måde, du ligesom kan identificere, identificere det på, det er ved at slå domænet op i Whois lookups. Og så kan du se, hvilke andre domæner siden deler
1: IP med, og dermed genkende, om det er PBN. Og hvorfor skal man så passe på med PBN links Og det skal man, fordi at Googles algoritme har øje på det, og det skyldes, at de her links de er meget manipulerende, og har ikke andet formål end netop at manipulere med søgeresultaterne. Vi skal have lidt algoritmehistorie for at blive lidt klogere. Faktisk to algoritmeopdateringer. Først skal vi tilbage til 2012, til den berømte Penguin-algoritme, som fokuserede fokuseret på webspam i forbindelse med manipulerende links. Formålet var her at nedtone linkspaming for at komme til at rangere med ellers sider. Den anden algoritmeopdatering er dog en del nyere, og vi skal faktisk kun tilbage til februar i 2017, hvor der var rygter om en opdatering, som igen så på Black Hat-teknikker herunder PPNs. Her var der flere SEO-folk i Black Hat-industrien, som blev ramt, og det her det har Google hverken kunne bede eller afkræfte. Dog så viste de fleste værktøjer, som holder øje med rangeringer, altså såkaldte weather reports, de peger nemlig på, at der godt kunne have været en mindre opdatering i den her periode. Yderligere skal vi huske, at flere folk også desavarer dårlige links, ved Google får adgang til alle de her sider, hvilket kan hjælpe dem til at forstå, hvilke hjemmesider, de specielt skal holde øje med. Derudover så har John Müller også været ud at sige, at Google faktisk ignorerer links, som sandsynligvis er unaturlige, og det vil ligesom også sige PPN-links. Derfor skal du være opmærksom på, når du benytter dig med PPN-links, da de enten A. ikke giver noget værdi for de penge, du har betalt for dem, altså at linksene bliver ignoreret, eller B. at de kan skade din side og dine arrangeringer, ved at du får en straf fra Google. Nå, men betyder det
0: så, at du helt skal undgå PBN-links? Vi vil at strege, at det kan have nogle store konsekvenser at bruge PBN-links. Men at du godt kan arbejde med PBN, hvis du også arbejder med andre former for linkbuilding, samt har en sund og god linkprofil. Faktisk har vi set flere sider, som benytter PBN-links og får fine resultater. Men siderne arbejder også med andre linkbuilding-metoder. Der er mange dygtige seo folk som benytter PBN-links som et supplement til sine andre linkbuilding-aktiviteter. Derfor kan det godt have en værdi at bruge den. Samtidig skal vi dog lige sige, at flere anerkendte personer og virksomheder helt farveroder at bruge PBN-links herunder Href og
1: Brian Dean fra Baglinko. Derfor kommer det an på, hvor risikovilligt du er. Men hvis du så beslutter dig for at arbejde med PBN-links, hvordan skal du så egentlig gøre Igen så er det selvfølgelig vigtigt for os at understrege, at det er på dit eget ansvar, hvis du beslutter dig for at arbejde med PPN-links, så det er ikke noget, vi decideret anbefaler. Dog har vi nogle elementer, du skal have i mente, hvis du gerne vil arbejde med det. Selvom Google har gjort det sværere og sværere at arbejde med PPN-links, og derved også mindre effektivt, så kan det stadig være en god mulighed for eksempel for dig, som sidder med en del forskellige hjemmesider og skal lave linkbuilding til. Kasper, vil du ikke starte med det første punkt, som handler om at have en differentieret linkprofil? Ja, det kan jeg. Den vigtigste ting, du skal huske, er, at når man generelt arbejder med linkbilding,
0: så kræver det, at man har en naturlig og differentieret linkprofil. Det vil altså sige, at man ikke bare udelukkende skal bygge links fra PBN, men også bruge andre taktikker, såsom outreach, PR, former med mere. Det vil også være unaturligt, hvis du for eksempel kun havde gæsterartikler som backlinks. Dette fører os til det næste, hvilket er, at man bør se PBN-links som en slags supplement til at bygge en god linkprofil. Det vil sige, at du først og fremmest skal sørge for, at du har en del forskellige slags links, som du har spredt ud over en længere periode. Når du så har bygget en base, så kan du så begynde at lave PBN-links. Dog skal du være opmærksom på at sprede dem ud på en periode, så du igen sørger for, at det ser naturligt ud. Hvis du giver dig et kast med det, så sigt efter, at kun omkring 10% af din linkprofil består af PBN-links, og måske endda mindre. Og når du bygger nye PBN-links, så sørg for, at du gør det samtidig med, at du laver andre
1: link-building aktiviteter Den anden punkt det er, at der er forskel på PBN. Så endnu en ting, du skal holde øje med, det er, hvilke PBN du så får links fra. Linker for fx til hinanden, så kan der være større risiko for, at Google opdager hele netværket. Dertil skal du også holde øje med, om alle siderne er hostet fra samme IP, hosting virksomhed, navneserver osv., da det også kan være med til at opdage netværkene. Du skal desuden holde øje med, contentkvaliteten af netværket, om det har semantisk relevans for din side. Og der det det er det blot nogle af de få ting, du bør holde øje med, da alle PBN's bestemt ikke er ens. En tredje ting, som du også bør overveje, er ankerteksten. Du
0: skal huske, at PBN kan give dig meget kontrol over din linkbildning, men dog er det heller ikke links af højeste kvalitet. Derved skal du overveje, hvilken anchor du skal bruge til dine PBN-links, da det kan være fristende at vælge ExactMatch. Dette vil vi dog fraude og fokusere mere på brand og måske smide et par partial-match ind i stedet for. Du kan også benytte ExactMatch, men du skal ikke gøre det til hver link, fordi PBN-links Typisk er lavere værdi, hvorfor du skal gemme exact anchors til links fra bedre domæner, som tilskriver mere værdi og troværdighed. På den måde udvander du ikke din anchor via PBN-links, som
1: ikke giver samme værdi. Den sidste ting det er, at du skal vurdere, om PBN-links er pengene værd, eller om du skal vælge en alternativ investering. Det er nemlig vigtigt at overveje, hvad du ellers skal gøre med de penge, som du investerer i pbn Herunder for eksempel, om du skal bruge dem på artikler, eller tid på at bygge rigtig links osv. Desuden er det også værd at huske på, at på et tidspunkt vil algoritmen måske blive så klog, at ppn-sider ikke længere har nogen værdi overhovedet. Og for at konkludere, så er det altså op til dig selv, om du vil bruge ppn-links, og vi anbefaler selvfølgelig, at du læser mere om emnet, før du kaster dig ud i det. Så er
0: vi ved at nå i mål, men lad os lige tage en opsummering. Du skal huske, at når du arbejder med ppn-links, så er der et risiko for, at du kan blive straffet af Google og dermed miste dine placeringer. Derfor skal du være påpasning. Vi kan bestemt ikke anbefale dig udelukkende at have din linkprofil bestående af disse slags links, men du kan i nogle tilfælde bruge dem som supplement. Hvis du gør, så skal du være opmærksom på følgende, at din linkprofil ikke består af mere end omkring 10% PPN-links, at du vælger de gode ppn som ikke efterlader store fodspor, som Google kan se. Du skal også benytte en passende anchor text ratio fra dine PPN-links uden at overbruge exact maps. Du skal huske at bygge andre links samtidig med, at du bygger PPN-links, så det bliver et form for supplement. Og så skal du sørge for at sprede de her PPN-links ud over en længere periode. Igen understreger vi, at PPN-links er på eget ansvar
1: og afhænger af din risikovillighed. Tusind tak, fordi du lyttede med. Hvis du kunne lide episoden, så håber vi bestemt, at du vil give podcasten en femstjernet anmeldelse, da dette gør, at endnu flere kan finde podcasten af iTunes.